0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansiosa.
1: estou tão cansado,
0: estou
2: sempre com medo que descobram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar, não consigo estou, estou
1: sempre com sono, mas quando preciso dormir,
0: não não sou dispensado, penso
2: que vou estou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo
0: ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho o peito em carne viva, estar sempre entrar. bem,
1: é uma pressão enorme, Levar de simulados, acho sempre que muito estou mais. a mais seguir alcançar os meus objetivos, tentar
3: controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar de perturbação obsessiva ou compulsiva, uma doença mental que em Portugal atinge cerca de 4% da população e que se caracteriza, como o próprio nome indica, pelo aparecimento de pensamentos obsessivos que causam grande ansiedade e que levam os doentes a repetir compulsivamente determinados comportamentos, irracionais e ritualizados, que têm grande impacto na sua vida. Comigo está a doutora Sofia Santos, psicoterapeuta especializada no tratamento desta perturbação e diretora técnica da Associação Domus Mater, que há 20 anos dá apoio a estes doentes e aos seus familiares. É igualmente nossa convidada Joana Braz, de 27 anos, que foi diagnosticada com perturbação obsessiva ou compulsiva no início da adolescência e que tem hoje uma página no Instagram chamada Obsessivamente, em que procura combater o estigma associado a esta doença. Olá às duas, muito obrigada por terem aceitado o convite para estar aqui. Muito Olá. obrigada. Joana, comece por si. Tinha 12 anos quando lhe apareceram os primeiros sintomas. Que sintomas eram esses?
0: Uh, então, os sintomas que, eu, que, me, que me surgiram logo no início da adolescência de, da POC foram os sintomas de repetições de movimentos. Ou seja, eu tinha uh, a obsessão com a morte, eu tinha muito medo que o meu pai, a minha mãe ou a minha irmã pudessem morrer ou ter uma doença grave ou um acidente, ou seja, que desaparecessem de repente... E depois eh, compensava eh, essas opções com as compulsões, com comportamentos, eu, no meu caso eram comportamentos repeti repetitivos uh, e podia ser qualquer comportamento. A lógica era, eu estava a fazer qualquer coisa, eu estava a fazer qualquer comportamento, podia ser a pegar um copo de água, podia ser a escovar o cabelo, podia ser a acender uma luz, a fechar uma porta... O pensamento surgia, o pensamento negativo de o teu pai pode morrer ou a tua irmã pode ter um acidente e eu tinha que repetir o movimento que estava a fazer no momento em que o pensamento surgiu como forma de anular a possibilidade daquele pensamento acontecer. Pronto.
1: Portanto, Mas era uma espécie de pensamento mágico ou seja, se não repetisse aquele comportamento de forma a anular o pensamento, era como se de facto aquilo se concretizasse?
0: Sim, ou seja era como se, quase como se a minha vida fosse um livro onde todas as ações que eu, faz, que eu fazia ficassem lá impressas naquele livro. Então se eu estou a fazer determinada ação e tenho aquele pensamento é como se aquele pensamento ficasse colado àquela ação. Então eu tenho que a desfazer exatamente da forma como eu a fiz, ou seja se eu abri uma, uma torneira com o indicador e com o pulgar, eu tenho que fechar a torneira de exatamente da mesma forma que a abri e voltar a abri-la portanto tenho que desfazer o comportamento para desfazer o pensamento na verdade, para, 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 para que ele não fique uh, in, uh, fixado na minha vida uh, e para que não aconteça, no fundo a lógica era essa, ou seja, eu vou repetir este comportamento, vou desfazer o comportamento voltar a fazê-lo e desta vez quando eu voltar a fazer, já vou voltar a fazê-lo com um pensamento positivo com um pensamento que não
1: seja sobre a morte uhum. Mas depois, isso rapidamente uh, acabou por evoluir e para um, um número de repetições já. Sim, eu depois comecei,
0: comecei. Sim, eu tive a tentava... demência. Eu, eu senti que a doença escalou muito rápido... Porque eu comecei a ter alguns comportamentos repetitivos... E depois comecei a repetir tudo... Comecei por repetir... Acender e apagar luzes abrir e fechar portas... Ver-me ao espelho com, numa determinada posição... E tinha que sair do espelho numa determinada posição... Para de repente fazer repetições com todos os comportamentos... Com escrever palavras... Com, com respirações... Com, com piscar olhos... Com tudo... E, e também passei de repetir sem número para passar a repetir com um número. Portanto, a numerologia comecei a, a fazer estas repetições em, num, em números de quatro. Ou seja, repetia abria uma porta e fechava. Eu tinha que abrir e fechar quatro vezes. E no início só quatro vezes era suficiente. O problema é que depois as quatro vezes deixam de ser suficientes. Mas porque
1: quatro vezes já para
0: O quatro para mim era o número perfeito. Era, era eram dois par, eram dois pares de pares. Ou seja, primeiro porque representava a, eu, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã, éramos quatro e depois porque são dois pares de pares e nunca, mesmo que nós se nós partimos o número quatro ao meio, ficam dois dois ninguém fica sozinho, esta é ideia da solidão e de alguém ficar sozinho de, seja, num uhum. três há um número que fica sozinho pronto, e eu dava muito esta associação a números, tanto que depois do quatro de só fazer quatro vezes, evolui para fazer várias séries de quatro, porque de repente uma série de quatro só já não é suficiente para acalmar a ansiedade que eu sentia, e passa a fazer duas séries de quatro, mas aí já não conseguia só fazer duas, portanto, quando passei de fazer quatro vezes para várias séries de quatro comecei a fazer várias, ou seja, já não fazia duas séries de quatro, porque associava estas brincadeiras com, brincadeiras não são brincadeiras é uhum. doença, com números que era duas séries de quatro é dois mais quatro dá seis, e para mim o seis era o número do diabo o número da morte, representava aqui a morte este meu medo, então não dá para fazer 2 séries de 4. 3 séries de 4 também não podia, porque 3 é metade de 6. 4 séries de 4. 4 não dá, porque 4 vezes 4 é 16, que tem um 6. Então fazia 5 séries de 4 também não dá, porque na régua o 5 toca no 6. 6 séries de 4 não dá, porque tem um 6. 7 séries de 4 também não dá, porque toca na régua no 6, não é? Então ficava nas 8 séries de 4. Portanto, eu quando fazia um movimento, se esse movimento, se me surgisse uma opção e eu fosse fazer a compulsão, eu fazia essa, esse movimento 8 x 4 vezes o movimento. O que me demorava muito tempo Por exemplo,
1: 32 vezes só para nós percebermos sim,
0: sim, abria uma porta, em vez de abrir uma porta Uma vez, eu abri uma porta 32 vezes Seguidas seguidas. Sim. E, e depois eu acho que para quem vê de fora devia ser muito assustador Porque eram sempre iguais Ou seja, a repetição é sempre igual A forma como eu colocava a mão Tinha que ser exatamente no mesmo sítio Onde tinha colocado na primeira vez
1: Eu imagino que isso deve, esse tipo de pensamentos E aquilo que te levavam a fazer provocassem um, um enorme sofrimento Depois que impacto é que isso tinha na tua vida cotidiana?
0: Tinha impacto em todo lado, ou seja uh, por exemplo, eu, eu, eu riscava palavras e escrevia ou seja, era impossível para mim tirar apontamentos nas aulas, uh, porque eu, eu riscava uma palavra e tinha que a escrever não sei quantas vezes e, e, e não conseguia acompanhar, portanto, nas aulas que eu estudava na altura portanto um, Logo aí há um impacto gigante que é não conseguir acompanhar a matéria. Mas depois há, há um impacto na vida social profundo. Eu, eu estou com os, meus, com os meus amigos e, quer dizer, eu, eu até consigo disfarçar que estou aqui a tocar três vezes num sítio. Mas não consigo disfarçar que estou a tocar 32 vezes num sítio. As pessoas percebem que não faz sentido, as pessoas percebem que alguma coisa de estranho acontece, está a passar e, na altura, eu, portanto, eu tenho 27. Eu comecei a ter rituais aos 12, já foi há algum tempo, e na altura ninguém sabia o que era a perturbação possível-compulsiva. E as
1: pessoas gozavam contigo, os teus amigos? Como é que foi essa reação?
0: Eles não, eles não ou seja, não havia aquele gozo hum, muito vocal de no meio da escola: Ah, olha aquela! Não, não era isso. Porque eles, ou seja, é, é um bocadinho, eu acho, às vezes o que acontece quando há uma pessoa com uma deficiência grave. As pessoas, as pessoas percebem, os miúdos são mal uns com os outros, é verdade às vezes, mas eu acho que percebem que também aquela pessoa está em um grande sofrimento, então isso não me acontecia, não, não gozavam comigo assim à boca cheia, mas afastavam-se, achavam que eu era esquisita, começavam-se a afastar de mim, e depois eu própria, e depois eu tinha um grupo de amigos que veio comigo desde muito cedo, da escola. E eles eram meus amigos e gostavam de mim E nem é que se afastassem, ou seja, eles próprios também queriam perceber o que é que se passava Então perguntavam-me, perguntavam por perguntavam porquê que estás a fazer isso Porquê que estás a voltar para trás uh, Porquê que estás a tocar tantas vezes nesse lugar E, e conseguias e, explicar E isso? eu não queria explicar Então a melhor maneira de não lhes explicar era afastar-me deles E esse meu grupo de amigos fui eu que me afastei deles E eu é que me isolei Porque se eu estivesse isolada Eu conseguia fazer os rituais sem que eles me tivessem a questionar sem, Porque eu tinha muita vergonha Como é que eu vou explicar? aos meus amigos, que estou a repetir 32 vezes uh, o ato de abrir e fechar um estojo para que o meu pai não morra. Tu tinhas consciência da irracionalidade disso? Sim, eu isso. sabia o quão ridículo isto era, eu sabia que não fazia sentido nenhum, eu sabia que eu considero-me uma pessoa inteligente e portanto eu sei que, que não faz sentido quando eu abro e fecho um estojo, ninguém vai morrer do outro lado de, do país, não é? No entanto, há uma sensação de mal-estar gigante se eu não fizer aquele comportamento é, ou seja, há tantas porque é que eu estou a fazer o comportamento? É mesmo para o meu pai não morrer ou é porque simplesmente eu quero ficar aliviada? E eu sabia disso. eu queria ficar aliviada, eu queria que toda aquela ansiedade que me estava a invadir, que me deixava a tremer, que me deixava com suores frios, que me deixava com dor de barriga, eu queria que isso parasse. E eu sabia que se repetisse aquele comportamento isso parava. Agora, como é que eu Na altura, para já, eu não tinha isto tão claro na minha cabeça. Portanto, também não conseguia explicar com tanta clarividência aos meus amigos. E era muito miúda. Um, a única coisa que eu lhes conseguia dizer é eu faço-lhes para o pai não morrer. Mas eles vão achar que é ridículo. Eles vão achar que eu sou maluca porque eu própria acho que sou. Eu própria acho que estou a enlouquecer. E, e então, depois é, fica muito difícil conviver com as pessoas. E depois, em casa, em casa é horrível, porque em casa eu fazia rituais à vontade... Os meus pais sabiam que eu tinha esta perturbação, eu, vivíamos todos num secretismo gigante porque eu vi-los prometer que eles nunca diriam a ninguém uh, e dentro de casa eu ritualizava à balda, peço desculpa a expressão, mas era mesmo, eu fazia 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 rituais. E depois era ver na cara dos meus pais o sofrimento. Por exemplo, quando me ia deitar tinha que dizer à minha mãe, gosto muito de ti, dorme bem, havia uma sequência, já não me lembro, mas havia uma sequência de palavras que eu tinha que lhe dizer. Eu estava a dizer isto à minha mãe 32 vezes, a dada a altura, eu estava a ver na cara da minha mãe o sofrimento dela por eu estar a dizer gosto muito de ti, boa noite, dorme bem, que também me causava a mim sofrimento, mas eu não conseguia parar.
1: Claro. Uhum. Doutora Sofia Santos, pelo que sei a obsessão com a morte é relativamente comum, que outro tipo de obsessões e de comportamentos uh, ritualizados costumam mais frequentemente aparecer nestes doentes?
3: Como eu costumo dizer, Joana As opções é um mundo Ou seja, tem tudo a ver com a importância que a pessoa dá Numa determinada fase da vida Mas em termos obsessivos não é? o que é que, Em termos de pensamentos, o que é que surge mais? Portanto, tem a ver com a sujidade portanto, Que é aquilo que é o que mais comum E que nós como costumamos muito ouvir falar Mas tem a ver, por exemplo, com o profissionalismo, Com a religião Com o medo de fazer mal a ele próprio E aos outros Com o pensamento mágico, como a Joana acabou aqui a dizer Com a acumulação por exemplo, não é? Portanto, com o medo da culpa, com a dúvida, portanto, é muito comum também surgirem obsessões relacionadas com a própria dúvida, não é? A pessoa está sempre a ruminar e não ter a certeza de nada e isso causa-lhe um impacto emocional que o leva depois a fazer as ditas compulsões que nós ouvimos aqui a Joana falar há bocadinho, não é? Isso do ponto de vista das obsessões e
1: das compulsões, quais são talvez as mais uh,
3: comuns, se é possível
1: dizer... Uh, dizer que há mais comuns?
3: Há mais comuns, não é? Portanto, mas as compulsões têm a ver, por exemplo, com o rezar, com o contar, com as lavagens, com o verificar, com o tocar, com o evitar, com o olhar. Portanto, eu agora dizia aqui uma data delas, não é? Portanto, tem tudo a ver com aquilo que a pessoa dá importância, não é? E que naquele momento ela precisa de fazer para poder-se aliviar do enorme sofrimento que tem. E é importante aqui frisar que muitas vezes as compulsões não têm que ser só comportamentais, não é? Porque muitas vezes as pessoas acham que quando se torna visível, não é? Então aí temos aqui uma POC. Não, há muitas obsessões, muitas compulsões para anular as obsessões em termos mentais, não é? E há pessoas que ritualizam mentalmente. E aqui podemos ver pessoas, por exemplo, simplesmente paradas não é? Portanto, paradas a pensar ou a demorar muito tempo a fazer determinadas coisas.
1: Porque mentalmente estão a ter um determinado pensamento para anular outro, etc.
3: Isso mesmo, uhum. isso mesmo, Joana. E então acaba por ser aqui o um mundo, não é? Em termos de importância que a pessoa está a dar, não é? E por isso é que eu digo, não é? Ao longo destes anos todos que eu trabalho com POC, é importante perceber, não é? Às vezes as pessoas chegam, quando chegam até mim, dizem assim: Mas eu não sabia que isto era POC, não é? E, e, e é POC, não é? Ou seja, quando a pessoa dá importância a um determinado pensamento, aquilo surge como se fosse um pensamento intrusivo que é representativo numa determinada fase emocional onde a pessoa se encontra e depois a pessoa perde a confiança e a segurança interiores, não é? Então, quando perde essa confiança, ela tem que fazer alguma coisa para se sentir segura, não é? Então, aí pode fazer algo comportamental ou mental.
1: Uhum. Habitualmente, os primeiros sintomas surgem na adolescência, como aconteceu, aliás, no caso da Joana, mas é que também podem surgir ainda na infância, é assim? Sim.
3: Pode, pode. Hoje em dia, quero lhe transmitir que cada vez mais o diagnóstico está a ser feito precocemente, não é? O que é muito bom, porque aqui é há uns tempos atrás, é... O diagnóstico era feito mais tarde, não é? Mas a partir dos seis anos de idade já se pode fazer um diagnóstico com perturbação obsessiva-compulsiva. Por isso é que eu digo, é extremamente importante haver esta divulgação, falar sobre a doença mental, falar-se especificamente sobre a perturbação obsessiva-compulsiva, porque é muito comum surgir, por exemplo, na infância, na adolescência e mesmo no âmbito escolar, não é? Portanto, quando as crianças, de alguma forma, ou adolescente, começam a reutilizar na escola, isso é evidente, não é? Que a bocado a Joana estava a falar com o riscar, o voltar. Repetir, não é? Se houver aqui uma divulgação, se os professores estiverem mais atentos, se os próprios pais estiverem mais atentos, consegue-se fazer este diagnóstico mais preciso e ele faz com que as pessoas venham procurar ajuda cada vez mais cedo.
1: Mas nas crianças, disse que já há diagnósticos, por exemplo, aos seis anos, tão precocemente como isso, nas crianças manifesta-se exatamente da mesma maneira?
3: manifesta-se, não é? Portanto, a criança normalmente começa aos seis anos porque é aqui que se começa uh, o juízo crítico, não é? Portanto, é quando a criança começa a ter o juízo crítico e elaborar mais sobre os acontecimentos da vida, não é? E de repente começa a criar aqui uma dimensão catastrófica à forma de pensar. Por exemplo, é muito comum aos seis anos a criança começar a perceber que os pais têm um fim. Não é? Portanto, há um fim. Então, quando começa a elaborar do género, ah, os meus pais podem morrer. não é Como não tem muito aquela noção do tempo, não é? para ela o fim pode ser já amanhã. Não é? Então, começa a dar muita importância, por exemplo, à perda, eh, à morte, eh, ao medo de falhar, por exemplo. E aqui começa-se a ver os primeiros rituais, não é? e os rituais podem ser manifestados aos seis anos de idade de que, de que seguinte forma, pode por exemplo a lentificação, o demorar tempo a fazer as tarefas, uma preocupação excessiva com determinadas coisas, seja a escola, seja o próprio banho seja com os objetos, seja com os pais, com a família, a repetição muito pensamento, ou seja, crianças que começam logo a questionar desde muito cedo determinadas coisas, porque estamos a falar de crianças adolescentes e adultos com uma capacidade cognitiva muito grande, ou seja, são pessoas que têm uma grande inteligência e uma grande forma de avaliar a vida como ela é, não é? Então, desde muito cedo, começa-se a manifestar e estes podem ser os primeiros sintomas. O medo, por exemplo, na criança, o medo de fazer determinadas coisas e ficar muito preocupada porque não as consegue fazer, portanto, o perfeccionismo, são características que podem começar a aparecer. Eu tinha uma coisa,
0: que, que, que não, ou seja, eu quando, quando tinha essa idade, nós já falámos sobre isto em uhum. consulta, que é, eu quando tinha seis anos, sete, por volta dessa idade na primária, eu guardava tudo, ou seja, eu hoje consigo perceber porque na altura não, mas eu guardava o papelinho do reboçado que veio no café do meu pai naquele dia que fomos não sei aonde. Porquê? Porque a sensação que eu tinha era, se eu deitar fora este papel, eu posso perder a, a, a memória tão feliz que tive que foi estar naquele dia com os meus pais a beber aquele café uh, guardava eu guardava
3: roupa que já não me servia e que nunca me, mais me ia servir porque eu estava a crescer não é uh, Eu guardava tudo isto é muito importante o que a Jona está a dizer, que aqui começa uma coisa que está associada ao pensamento obsessivo, que é os objetos são uma extensão emocional deles próprios. não é? Portanto, E cá está a elaboração do pensamento, que é importante identificar desde cedo, não é? que é a extensão do objeto, ou seja, o objeto para mim é, tem uma carga emocional grande, não é só um objeto, e que a forma como eu vou largar ou deixar de ter é de uma grande importância no grande simbolismo para mim, não é? E aqui já começam os primeiros pensamentos obsessivos. Uhum.
1: E o que é que se sabe, neste momento, sobre as causas desta perturbação?
3: O que é que sabemos? Sabemos que a personalidade obsessiva uh, é uma, acaba por ser... Uh, uh, a causa inicial, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ter uma personalidade obsessiva não é ter a doença, e quero deixar aqui bem claro. Portanto, todas as pessoas que têm uma personalidade obsessiva, que estamos a falar de que gente de pessoas, que são perfeccionistas, exigentes, eh, metódicos, eh, organizados mentalmente, exigentes com eles próprios, já têm aqui características de uma personalidade obsessiva. Mas ter a personalidade não é ter a doença. A doença normalmente surge, não é? portanto, nesta predisposição desta personalidade e que tem a ver com os fatores externos. Portanto, se há algo numa determinada fase de vida que é impactante não é? e que mexe emocionalmente com a pessoa, então a pessoa acaba por dar demasiada importância àquele acontecimento e começa a ruminar para tentar aliviar todo o sofrimento que tem. Uhum. Falámos
1: que, de facto, normalmente os primeiros sintomas surgem na adolescência ou até na infância. Quer isso dizer que, se a pessoa, enfim, passar, passar dessa fase sem sem ter esse tipo de comportamentos, que, isso não, que, que a perturbação já não poderá vir a desenvolver-se, ou não é bem assim?
3: Não, Joana, infelizmente não é bem assim, ou seja, pode passar a infância e a adolescência com estas características da personalidade, mas se numa determinada altura da vida, a adultícia, por exemplo, surgir algo impactante, como por exemplo uma perda, não é? que não consegue reparar ou que não consegue lidar, facilmente pode começar a, a crise obsessiva ou compulsiva e começar a desenvolver toda a parte patológica.
0: Uhum. É o um nascimento, né? Ou seja, uma pessoa que tem um filho, não obviamente, às vezes vem pessoas falar comigo sobre isso, porque muitas pessoas vêm falar comigo na, nas caixas, na caixa de mensagens, e há pessoas que, que surgem ou já já vale mais do que uma mulher que começaram a ter sintomas com o nascimento
1: de um filho. Por exemplo, imagino que tenha a ver com a questão da ansiedade, com o medo que alguma coisa possa acontecer ao bebê, pode, pode ter a ver com isso, ou seja, há fatores que de facto podem desencadear...
3: É o impacto emocional. E cada vez mais ao longo do trabalho que eu faço uh, com esta patologia, as emoções são a base fundamental, não é? Portanto, não se pode trabalhar as obsessões ou as compulsões sem trabalhar a parte emocional, porque estas pessoas têm muito medo de sentir emoções negativas, não é? Cá está... O nascimento de um filho, não é? Que é uma coisa tão bonita, mas traz emoções negativas e muitas vezes não se fala destas emoções negativas que o um nascimento de um filho pode trazer. E quando as pessoas se deparam-se com isto, não é isto é uma coisa de uma dimensão catastrófica quando começam a sentir coisas que não queriam sentir, que supostamente não deveriam sentir no nascimento de uma de uma criança, não é? E aí é o suficiente para começarem a ritualizar e ter um pensamento recorrente e sistemático que depois não se conseguem livrar. E é importante referir isto, Normalmente um pensamento obsessivo tem sempre a ver com é algo que aparece na mente que a pessoa não quer ter, não é importante. E quanto mais diz, eu não posso pensar, eu não posso lidar com isto, eu não posso estar a ter este pensamento neste preciso momento nesta fase da minha vida, porque isto não faz sentido. Mais este pensamento se torna recorrente, e por isso é que eu disse tem tudo a ver com a pessoa que dá com aquilo que a pessoa dá importância. E quanto mais ela se quer libertar deste pensamento, mais entra num ciclo vicioso que lhe traz uma carga emocional, começa a ficar ansiosa, angústia com medo, bloqueada, não é? Porque? Porque não quer pensar sobre aquilo que está a pensar. E aqui alimenta o monstro, como eu costumo dizer, não é? Portanto, quanto mais não quer pensar, mais vai pensando cada vez mais e o sofrimento torna-se cada vez maior, ao ponto de ficar mesmo limitado, não é? Portanto, de não conseguir fazer simples tarefas diárias do dia-a-dia. -dia.
1: Uhum. Joana, há alguns anos, de facto, pouco se falava de perturbação obsessiva-compulsiva e disseste isso mesmo na adolescência, era uma coisa de que não se falava, nem se conhecia o termo. Mas, ultimamente, o termo quase que se, parece que se banalizou. Muitas Sim. vezes é dito quase como piada, quando alguém, por exemplo, é excessivamente preocupado com a limpeza ou excessivamente uh, organizado e arrumado. Essa banalização não pode também, de alguma forma, acabar por desvalorizar a gravidade que esta doença efetivamente tem?
0: Eu acho que sim, às vezes nem é preciso, ou seja, às vezes não, já estamos a entrar num nível em que não, não é necessário que a pessoa seja excessivamente preocupada com alguma coisa, basta fechar o carro, afastar-se e pensar será que fechei o carro? Porque há é um comportamento tão automático que todos nós, já toda a gente, se questionou na vida, será que eu fechei o carro? Não é? Isso é normal, isso não é pouco. Uh, e basta alguém ir atrás e, e quase que tem que haver uma justificação e dizer ah, isto é o meu OCD, Ocidi porque ocidi é o termo. Em é inglês, inglês, é. inglês. sim. Um, e, e eu acho que. Eu, eu, eu estudei comunicação e as pessoas aem a comunicação. E, e na minha tese mestrada eu falei precisamente sobre isto e sobre a forma como se aborda uma doença mental. Uh, e eu acho que é muito. Pode ser muito perigoso nós passarmos o espectro de não sabermos o que é uma doença para de repente essa doença ser associada a um traço de personalidade. Uh, porque hoje em dia. Dizer isto é uma OCD é quase como se eu sou assim, eu sou o que as eu sou teimoso, eu sou o OCD. E as pessoas até o conjugam mal, não é? conjugam este termo mal. Um, o que é que acontece? Isto faz com que alguém que tenha verdadeiramente a doença, não vai dar esse valor à doença não vai achar que é uma doença e portanto, quando não acha que é uma doença não acha que tem que se tratar, não acha que tem que ir num especialista não, não, não marca uma consulta com um psicólogo porque acha que é assim, que nasceu assim e que é a sua personalidade e portanto não há nada a fazer e, e de repente metemos tudo no mesmo saco e aqueles que estão doentes ou seja, no quando não se sabia o que era a doença ninguém era diagnosticado porque também não se sabia pessoas não eram levadas ao médico hoje, acha-se que ter OCD é, é um traço de personalidade e é uma brincadeira e também ninguém vai ao médico porque, porque lá está é um traço de personalidade. Portanto, eu acho que pode ser muito perigoso esta banalização no fundo é, não se falava de doença mental há 10 anos atrás e hoje fala-se mais de doença mental do que qualquer outra coisa. Aliás, em dezembro do ano passado, as telecomunicadoras fizeram as três anúncios sobre saúde mental e eu acho isso incrível mas eu acho que depois não há um acompanhamento da forma como, corriqueiramente se fala sobre saúde mental, o que também pode ser perigoso. Aliás, eu, eu concordo e, e, e defendo e eu própria faço este meu trabalho de falar-se sobre a saúde mental, uh, mas acho que também tem que haver agora uma lim um limar de como se fala sobre isso, porque claro. não basta só falar, é preciso também falar com alguma informação, porque são causas de desinformação, e a desinformação, como nós vemos hoje, também é muito perigosa.
1: Uhum. Na tua página no Obsessivamente, como dizias há pouco, há muita gente que não te conhece, mas que uh, entra em contato contigo, Sim. através da caixa de mensagens, o que, há, assim, algum, o que é que as pessoas mais te dizem? São pessoas, a maior parte delas já diagnosticadas, são pessoas que se identificam com alguns dos sintomas de que falas na página e que procuram... Uh, Conselhos, junti, como é que é?
0: Há, há, vários, há vários tipos de pessoas há, há muita gente que me diz Que me, que me confessa os seus pensamentos E as suas compulsões e diz, e diz mesmo, eu nunca contei isto a ninguém És a primeira pessoa a quem eu estou a contar isto As pessoas não me conhecem, não é? Há, há muita gente que diz eu não sabia que eu tinha uma doença E que marcam consultas por causa disso Depois há também outras pessoas que até sabem que têm Até já se informaram e sabem o que é que têm Mas não têm dinheiro para ter, para ter, um, para ter um psicólogo E há pessoas que até podem ter fundos para, para, para ir a um psicólogo privado, não é? Porque no SNS não há ou há, não há suficientes há para toda pouco, a gente, sim. mas moram em sítios onde eles não existem, portanto moram nas ilhas, moram numa aldeia algures perdida, muito longe de uma, de, uma, de uma capital de distrito e não conseguem, e não têm como ou seja, em Lisboa e no Porto, ah, claro há muita gente que me pede ajuda eu recomendo a Dra. Sofia sempre e a Domes Mater, e as pessoas dizem mas eu não consigo porque eu sou do Algarve eu sou do Algarve, mas é que não sou de Faro eu sou aqui de uma terrazinha muito perdida Pronto. E, e, e há muito disto, e depois há, há, há pessoas que, e também é interessante, há pessoas que vêm ter comigo e pedem-me validações tipo, não vai acontecer nada, pois não se eu não fizer este, este pensamento não vai acontecer nada e aí eu tenho que me distanciar, não é? Eu digo, é assim, eu, não, eu tenho que ver um psicólogo tenho que ir claro. ver um psicólogo tenho, tenho que ir, e, e há pessoas até que me, que me dizem, ah eu, eu sempre soube que tinha assim umas manias mas, mas não sabia que isto era uma doença não sabia que isto era realmente uma doença. E pronto.
1: O que é que muitas, muitas pessoas, por exemplo, a Joana falava ao início da questão do medo da morte, da questão do número 6 e do que isso representava. Há muitas pessoas, e é relativamente comum haver pessoas que têm superstições. Portanto, pode haver alguma dificuldade depois em perceber ah, isto é só uma superstição. Eu tenho, por exemplo, medo de atravessar quando a andar no passeio, não pisar a risca do passeio. Pronto, mas depois têm dificuldade em perceber que isto pode ser.
3: Mas há uma diferença grande, Joana, que tem a ver. Muitas vezes as pessoas perguntam-me isso e dizem qual é a diferença não é, entre a patologia e a normalidade, porque eu também faço essas coisas.
1: Entre a superstição de, de alguma coisa e evitar uma determinada, determinada coisa por, por superstição ou efetivamente por doença.
3: Uma coisa é, é evitar naquele preciso momento, não é? E a seguir fica tudo bem, não é, Imagino, tal e qual como os jogadores de futebol entram em campo, não é? Portanto, fazem o ritual deles, por isso Entram com o pé direito, por exemplo, tempo. mas a seguir vão, não é? E vão à vida deles. Se fizerem aquilo bem feito ou se não fizerem aquilo bem feito, eles continuam a entrar porque têm o foco na tarefa e a seguir a vida tem que continuar. Uma pessoa que sofre com perturbação obsessiva compulsiva, a prioridade dessa pessoa é tentar resolver e justificar o pensamento, seja qual for o tema. E enquanto não resolver e não justificar não vai sair dali, portanto e causa imenso sofrimento seja fazendo uma ação comportamental seja, seja fazendo uma ação mental portanto, e não sai dali porque vai ter que o justificar e resolver e é muito isto que se faz depois a nível do tratamento porque é que tem que se ensinar a pessoa de alguma forma a perceber que não pode justificar nem pode resolver o pensamento e cá está a opção é um alarme que surge num determinado momento e que tem que resolver a todo o custo, não é? Enquanto eu não resolver, eu não vou conseguir ir trabalhar, eu não vou conseguir, por exemplo, entrar no campo de futebol, não é? Para jogar, não é? Então tínhamos um jogador ali preso no campo de futebol, por exemplo. Sem
1: conseguir entrar em campo porque não tinha feito determinado Agora Ora, está a tentar
3: visualizar isto para perceber até onde ponto surge a, alimentação e a, a limitação e o sofrimento. E então... Tem que resolver mesmo, não é? Portanto, e depois o que é que acontece? Quanto mais perde tempo a justificar e a tentar resolver este pensamento, a pessoa não sai dali. E é um sofrimento enorme, não é? Altamente limitativo. E por isso é que podemos ter pessoas, por exemplo, associadas às obsessões durante horas, não é? Ao ponto de não conseguirem sair de casa para fazer o que é que é que seja. Então, aqui é que é a grande diferença entre aquilo que é a substituição, vamos lhe chamar isto, e a patologia.
1: Uhum. Falou de tratamento, qual é o tratamento mais eficaz?
3: O tratamento mais eficaz uh, tem a ver e está aprovado cientificamente não é que tem a ver com a terapia cognitiva comportamental, que é aquilo que nós fazemos uh, uh, há muito tempo não é no processo de especialidade da POC. Como eu costumo dizer, há duas junções que são importantes não é há pessoas que precisam da parte da farmacologia portanto então precisam de ir ao psiquiatra para serem medicados porque por causa da comorbilidade que muitas vezes surge associada à POC, que tem a ver, por exemplo, com a depressão não é? e outras comorbilidades que podem surgir, então tem que ser medicados, por exemplo, para a depressão e para a ansiedade. Uh, e depois, tem a ver com todo um processo psicoterapêutico que tem que ser feito, porque o meu costumo dizer, não se pode tratar POC sem fazer psicoterapia, independentemente de ir ao psiquiatra e de estar a ser medicado. quê? Porque a medicação ajuda todas estas questões emocionais, não é que uh, diminuem os níveis de ansiedade, a pessoa ficar melhor com ela própria Mas são
1: só paliativos, não é? Não Olha resolvem o que está, está não resolve, na base.
3: Não resolve. Então aí tem que se fazer um trabalho muito de cognição. O que é que é esta cognição? É trabalhar muito naquilo que é o pensamento obsessivo que é desfazer a crença, não é? Fazer com que a pessoa consiga sinalizar o pensamento obsessivo, consiga tomar consciência do impacto que este pensamento tem e desensibilizá lo através daquilo que se chama a exposição e prevenção de resposta não é? que é fazer com que a pessoa se vá conseguindo aos poucos se expor à normalidade na vida e perceber que que nada de mal vai acontecer, não é? Portanto, e o que quero deixar a frisar, a frisar para quem está a ouvir aí em casa, que normalmente quando eu falo em exposição e prevenção de respostas, as pessoas assustam-se muito e dizem, o okay, quê? Agora vou ser confrontada com uma coisa que eu não consigo fazer, que horror, não é? E se depois vai acontecer alguma coisa? O trabalho da psicoterapia é isso mesmo. Eu costumo dizer as pessoas com quem eu trabalho, eu nunca os vou obrigar a nada. Eu nunca, em momento algum, vou-lhes pedir para eles fazerem coisas que eu não acredito ou que eu não seja, não é? Que lhes vai trazer a qualidade de vida que eles precisam. Portanto, é expor a uma crença, a um pensamento completamente irracional, que eles ficam presos mentalmente e que aos poucos e poucos, pela sensibilização, eles vão conseguindo perceber que nada de mal vai acontecendo com estratégias cognitivas que lhes são ensinadas durante o processo psicoterapêutico. Depois, juntamente a isto, tem a ver com a parte emocional. Não se pode trabalhar a mente sem trabalhar as emoções, não é? Portanto, seria tudo muito mais fácil chegar ali e desensibilizar o pensamento, mas há algo que está ali por base, que é, que é todo o trauma, toda a evidência, toda a dificuldade emocional de sentir, não é? E...
1: Normalmente há um, um trauma na origem, na origem desta perturbação, um trauma infantil?
3: Tem, tem. Normalmente existe a simbolia um trauma, não tem que ser no simbolismo de um trauma, não é? Porque nós quando falamos em trauma achamos que é algo muito complicado e muito difícil. Eu posso-vos dar só um exemplo concreto, por exemplo, da menina de 6 anos que eu neste momento acompanho, para terem a noção, o trauma desta menina que começou a desenvolver POC foi único e exclusivamente o boneco na qual ela dormia desde, desde que nasceu, não é? Portanto, e chegou uma altura em que os pais lhe disseram Uh, mas estás com esse boneco, não é? Por é que nós não vamos deitar esse boneco fora? Por exemplo, não é? tu já tens seis anos, já és uma menina já crescida, já não precisas dormir com este boneco. E ela fez lo não é? No sentido de agradar aos pais, não é? Porque sim, já sou uma menina com seis anos, não preciso já dormir com isto. E a seguir entrou num processo de culpabilidade enorme, não é? Portanto, e começou a pensar como é que fica o meu boneco e agora pô no lixo, nunca mais vou vê-lo, como é que ele se está a sentir, eu não devia ter feito isto ao meu melhor amigo, e assim sucessivamente, uhum. e aqui começa. Portanto, como eu costumo, costumo dizer, há sempre um trauma, há aqui uma causa, mas tem tudo a ver com a importância que a pessoa dá.
1: Joana, estamos a chegar ao fim do nosso tema, mas que eu, eu sei que continuas em tratamento e que não tens uh, sintomas há muitos anos, não é?
3: Sim. Uh, eu queria, eu queria é, é, é,
0: um bocadinho sobre o que a Sofia está aqui a falar, sobre, precisamente sobre isto, sobre as estratégias que são, nos são ensinadas em psicoterapia. Há muita gente, essa é a questão, não é? Se eu estou, se eu estou curada ou não. Se é, sentes curada. É, é isso, é sempre essa a pergunta que me fazem e, e aquilo que, que, que a Sofia foi dizendo aqui sobre uh, a nossa personalidade uh, ser obsessiva, portanto, é uma pessoa tem uma personalidade obsessiva e pode uh, vir a, uh, desenvolver a perturbação. Uh, ora, eu neste momento não tenho sintomas da perturbação, eu não tenho nem obsessões nem compulsões, mas continuo a ter a minha personalidade, a minha personalidade obsessiva, não é? E continuo a ter, a ser a gostar muito do controlo, a ser bastante um perfeccionista, a ser muito exigente comigo uh, e, e isso continua cá. Qual é a questão? A questão é que uh, no trabalho que eu tenho vindo a desenvolver com a doutora Sofia e que ela tem vindo a fazer comigo tão maravilhosamente... Um, eu consigo há, há uma grande reflexão sobre o, 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 o que é que é, o, que tipo de pensamento é que eu estou a ter, ou seja, este pensamento é obsessivo no sentido patológico este pensamento é derivado da perturbação ou este pensamento é um pensamento que eu devo alimentar, é não um dia em terapia vou partilhar isto, o um terapia ela me deu uma analogia que eu adorei, que é como se a minha mente fosse uma, uma fábrica de encher chouriços e passa assim carne à frente da minha testa, está sempre a passar carne, eu tenho uma tripa nas minhas mãos e eu posso escolher os pedaços de carne que quero pôr na minha tripa e, e, e portanto os pensamentos são os pecados de carne e há pensamentos que vale a pena agarrar e há pensamentos que tenho que deixar ir, portanto eu neste preciso momento não tenho nenhuma obsessão patológica, no sentido em que não, não me fixam, não entra um pensamento na minha cabeça a dizer o teu pai vai morrer e eu fico agarrada a isto. Não, tenho pensamentos ridículos, como toda a gente, um, mas. Como, toda, como todos nós, não é? E eu penso, é pá, que estupidez. E sigo a minha vida e continuo em frente. Portanto, mas continuo a ter a minha personalidade obsessiva e agora até consigo utilizar essa personalidade para o bem, profissionalmente e na vida.
1: Uhum. Mas continuas a ser acompanhada, não
0: é? Continuo a ser acompanhada também porque eu acredito que todas as pessoas devem ter um psicólogo. Eu acredito que todas as pessoas devem ser acompanhadas. Não com uma regularidade como quando estão doentes, não é? tipo quinzenalmente ou semanalmente, mas acho que ir conversar com a Sofia de vez em quando um, volta a colocar... Eu sou uma melhor pessoa por ser paciente dela. Eu sou uma pessoa mais capaz. As minhas competências são mais desenvolvidas e eu consigo mapeá-las de uma forma melhor. E portanto eu sou um melhor ser humano por ter a minha psicóloga. E acho que todas as pessoas, se encontrassem um psicólogo borreiro para elas, poderiam ser melhores pessoas. Hoje em dia temos tantos problemas, não é? A pressão do que é que estou te dizendo de nós. Há tanta, toda a gente tem tanta coisa na sua cabeça e que um psicólogo ajudaria muito.
1: <risos> Certamente. Infelizmente chegámos ao fim do nosso tempo. Obrigada às duas por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá a minha colega Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins e a capa é da autoria de Tiago Pereira Santos. Podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas online. Siga-nos e diga-nos que outros temas gostaria de ver debatidos neste programa. Contamos consigo e até para a semana.
2: Esta é a nossa voz, a voz da Medis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.